0: Queridos alunos do curso Panorama do Velho Testamento, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra quem está falando. E hoje nós chegamos então à nossa aula de número 49. Hoje nós vamos estudar os livros dos profetas Sofonias e do profeta Ageu, ok? Então, vamos estudar esses dois profetas, assim denominados profetas menores. Então, vamos começar pelo profeta Sofonias. Queridos, é importante que a gente, desde já, entenda que o profeta Sofonias, ele foi contemporâneo... Dos profetas Jeremias e Miquéias, tá? Dos profetas Jeremias e Miquéias. Esse homem, o profeta Sofonias, ele não foi um pregador comum. Por que não? Porque ele era descendente do rei Ezequias. Na verdade, ele era tetraneto do rei Ezequias, né? O rei Ezequias, ele foi um dos governantes mais famosos de Judá, Reino do Sul. Então, o sangue real corria nas veias, por assim dizer, né, do profeta Sofonias, mas é, mais importante do que o sangue real que corria nas suas veias é o fato de que o profeta Sofonias tinha a mensagem de Deus nos lábios, né? e o Sofonias, embora fosse tetraneto do rei Ezequias, ele pregou durante o reinado do rei Josias, tá? Então, Sofonias pregou durante o reinado do rei Josias. Então, uh, Sofonias ele pregou antes eh, do cativeiro babilônico, né? Antes de o povo ser levado cativo para a Babilônia, tá? Bom, é, esse período do rei Josias, gente, é, foi um período de avivamento religioso, ok? Você pode é, conferir isso no segundo livro de Reis, nos capítulos 22 e 23. Então, o, o rei Josias, que foi o rei que governou na época que Sofonias profetizou, né? O rei Josias, ele iniciou uma grande reforma uma reforma é, espiritual, vamos dizer assim, porque Josias ele ordenou é, que os ídolos que estavam em Judá né, e em Jerusalém fossem derrubados, Josias também julgou os falsos sacerdotes e os falsos profetas, né? julgou os falsos sacerdotes e profetas e é, Josias também iniciou a reconstrução do templo tá? e também convocou a nação para a celebração da Páscoa, então nos dias do rei Josias houve um, um, um despertamento espiritual, houve um um, um reavivamento espiritual né, mas o, o autor que a gente está seguindo aqui, o Warren Wiersbe ele diz que não obstante né, a, esse, a esse despertamento espiritual ele nos diz que o profeta Sofonias, ele viu além da superfície o profeta Sof Sofonias viu o coração das pessoas, né? Ele, ele viu além da superfície, ele viu o coração das pessoas e Sofonias percebeu que o fervor religioso delas não era sincero, não é? segundo aqui o autor que a gente está seguindo. Segundo ele, as reformas que o rei Josias fez foram superficiais. O povo de Israel, ali o povo mais especificamente de Judá, de Jerusalém, o povo livrou-se dos ídolos que tinha em casa, mas não dos que tinha no coração, então para esse autor que a gente está seguindo, a, a reforma que ocorreu nos, nos dias do rei Josias não foi uma reforma, é, vamos dizer assim, totalmente sincera, não é? É, ou as pessoas não abraçaram com total sinceridade essa reforma, religiosa, porque ele diz aqui que o povo até se livrou dos ídolos que tinha em casa, mas não se livrou dos ídolos que tinha em seus corações. Né? É, ele diz aqui ainda que os governantes da terra ainda eram gananciosos e desobedientes, e a cidade de Jerusalém era a fonte de todas as perversidades. Então, é nesse contexto... Não é? A gente está iniciando aqui dando um contexto histórico. É nesse contexto que o profeta Sofonias, então, traz a profecia que Deus é, lhe, lhe dá para transmitir ao povo. Aqui no capítulo 1, vamos entrar no texto bíblico propriamente dito. No capítulo 1, é, no versículo 2, nós temos um versículo que diz o seguinte, Deus falando aqui através do profeta. O Senhor diz o seguinte, de fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Então, uma mensagem de juízo, de julgamento. O versículo 4 do capítulo 1 diz o seguinte, estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Então veja que do capítulo 4 ao 6 aqui, do, desculpa, do versículo 4 ao 6 aqui do capítulo 1 do livro de Sofonias, é, nesses versículos, do, dos versículos 4 a 6, então do capítulo 1, nesses versículos o profeta descreve três tipos de pecadores. Três tipos de pecadores, Sofonias escreve. Os que abandonam Jeová e adoram apenas ídolos, tá? Os que adoram Jeová e os ídolos. E os que abandonam o Senhor abertamente e não querem nada com Deus, né? E até o autor aqui que a gente está seguindo, ele faz um comentário e diz, hoje vemos essas mesmas atitudes, né? É, eu me, me parece aqui é, que a atitude mais, é, mais terrível aqui dessas três que, que eu acabei de citar é aqueles que adoram Jeová e os ídolos, né? porque você tem o grupo que abandona, abandonou Jeová e adora os ídolos, você tem o grupo que abandona o Senhor e não quer nada com Ele, não, né? Não, nem, nem ídolos, nem o Senhor. E você tem aqueles que adoram a Jeová e os ídolos, né? Aqui é aquela questão do sincretismo religioso, né? Que é, um, é uma coisa terrível. Até o próprio Senhor, lá em Apocalipse, diz, né? É, quem dera fosses frio ou quente, mas como vocês são mornos, estou a ponto de vomitá los né? É, escrevendo a uma das igrejas ali do Apocalipse, é, nós temos essa mensagem né, do Senhor Jesus, é, escrita pelo, pelo apóstolo João. Então veja... É, existia naqueles dias do profeta Sofonias, existia essa, essa questão aqui do sincretismo religioso, né? E, e hoje isso realmente de fato acontece muito, né? Pessoas que em tese adoram a Deus, adoram o Senhor, mas que não abandonam certos ídolos, né? Como a gente falou em uma das aulas passadas aí, ídolo não é apenas uma imagem de escultura, ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, né? Então, infelizmente, mesmo no meio das igrejas evangélicas, existe, infelizmente existem muitos crentes idólatras que estão... É, estão como, como diz o profeta Elias lá né? estão cocheando entre dois pensamentos, né, como o profeta Elias confrontou o povo nos seus dias, ele disse até quando cocheareis entre dois pensamentos né, se o Senhor é Deus sirvam ao Senhor, se Baal é Deus sirvam a Baal, então hoje nós temos infelizmente muitas pessoas que estão assim, elas querem servir a Deus, mas também não querem abandonar os seus ídolos, né de estimação, né é, não necessariamente imagens de escultura, mas coisas que estão tomando o lugar de Deus nas suas vidas. Então é algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir. Os versículos de 7 a 18 do capítulo 1 de Sofonias descrevem o julgamento que está que estava, né, melhor dizendo, por vir é, e o profeta ele chama o julgamento de o dia do Senhor, né? essa expressão o dia do Senhor ela foi utilizada por diversos escritores do Antigo Testamento especialmente pelo profeta Joel, conforme já, já vimos na aula né, que tivemos a respeito do profeta Joel, ok? É, bom, essa expressão, o dia do Senhor, ela tem significado duplo. O primeiro significado dela é um significado mais pontual, ou seja, é o tempo em que Deus né, é, traria julgamento né, é, sobre especificamente sobre Israel e Judá. Né? então o, o primeiro significado da expressão dia do Senhor é um significado pontual, ou seja, se refere aos julgamentos do Senhor sobre Israel e Judá no passado tá? e o segundo significado da expressão o dia do Senhor é um significado profético ou seja, fala do tempo fu futuro de julgamento em que Deus derramará a sua ira né? isso é, isso está em consonância com os capítulos 6 a 19 do livro de apocalipse mas aqui no contexto de Sofonias o dia do Senhor é uma referência à futura invasão babilônica né? ou a, a futura invasão da Babilônia né? Bem como a destruição da cidade de Jerusalém e do templo que aconteceram quando o rei Nabucodonosor, então, veio né? e invadiu e, e, e destruiu a cidade, destruiu o templo, destruiu os muros e tudo mais. Então, como o Sofonias viveu antes dessa época é, da, do da invasão da cidade de Jerusalém por Nabucodonosor. Então, o dia do Senhor aqui no contexto do livro de Sofonias, segundo Oren Wiersbe, é uma referência à invasão babilônica, bem como à destruição da cidade e do templo. Tá? É, vale também destacar, ainda aqui no capítulo 1 no finalzinho do capítulo 1 é, de Sofonias, os versículos 14 a 16, esses versículos usam 11 palavras diferentes, veja só, 11 palavras diferentes, para descrever a chegada do dia do Senhor, então conforme falamos há pouco né, sobre o dia do Senhor. Então veja, o rico e o pobre sofrerão, né, igualmente, e a prata e o ouro não poderão salvar ninguém, não é? Quando chegasse o dia do Senhor ali para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá, que seria então é uma referência aqui à invasão de Nabucodonosor, a invasão da Babilônia muito bem gente o capítulo 2 de Sofonias no capítulo 2 dos Versículos 1 um a 3 o profeta Sofonias ele ele roga ao povo que o povo se volte para o senhor e arrependa-se de seus pecados tá então eu vou até ler aqui esses versículos é, com vocês, então, diz assim o texto, o texto bíblico de Sofonias, capítulo 2, versículos 1 a 3. Concentra-te e examina-te, ó nação que tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor né? então veja aqui esse texto é, eu estou aqui com a Bíblia Shed e na Bíblia Shed traz um comentário aqui sobre esse texto que diz o seguinte é, o apelo para se humilharem diante de Deus é um apelo urgente. Então o profeta Sofonias aqui está apelando para que o povo se humilhe diante de Deus. E esse é um apelo urgente. Enquanto ainda há tempo, né? quando o julgamento vier, a oportunidade dada ao homem voará como a palha. E ele diz mais aqui no comentário, esse comentário diz mais, diz assim, esta época de graça e apelo é vista claramente em 2 Coríntios 6, 1 e 2. Agora é o tempo de Deus para a salvação. Então, aqui um chamado né, é, para o povo se arrepender dos seus pecados, para o povo se voltar para o Senhor. Aula 49, áudio 2. Então, continuando aqui... É, falando sobre o profeta Sofonias né? É, depois então é, dos três primeiros versículos do capítulo 2 o profeta Sofonias ele cita várias nações vizinhas ali de, de Judá, vizinhas ali de Jerusalém e o profeta anuncia que Deus também julgará essas nações vizinhas também por seus pecados, né? Então é, vamos lá, dos versículos 4 a 7, aqui do capítulo 2, Sofonias fala do julgamento de Deus é, que viria sobre a Filístia, né? sobre os filisteus. A seguir, ele cita Moabe e Amon, nos versículos 8 a 11. Depois ele fala do Egito, no versículo 12. Depois ele fala também sobre a Assíria e a sua capital Nínive. A gente tem falado bastante né, nas aulas anteriores aí, sobre a Assíria e a sua capital Nínive. Falamos quando estudamos o livro do profeta Jonas, falamos também quando estudamos o livro do profeta Naum. Né? Então, o profeta Sofonias também fala sobre o juízo de Deus sobre a Assíria e sobre Nínive, que era a capital da Assíria. Isto, isto está nos versículos 13 a 15, aqui do capítulo 2, né? Então, lembrando que Naum, o profeta Naum, também profetizou a queda de Nínive, né? que era a capital da Síria, e a sua destruição total... É, o profeta Naum também profetizou, o profeta Sofonias também está profetizando a queda da Assíria e de Nínive, né? depois daquele período de, de despertamento que houve lá na época do profeta Jonas, mas que é, durou por um período, mas depois é, não perdurou, as gerações seguintes se afastaram de Deus, então Deus anunciou né? o juízo sobre a Assíria e sobre Nínive, tanto através do profeta Naum, como também através do profeta Sofonias, tá? Muito bem, gente. Agora vamos já, então, para o capítulo 3, que é o último capítulo do livro do profeta Sofonias. E, então, no capítulo 3, o profeta Sofonias ele encerra essa mensagem com... Um apelo ao seu povo, tá? É, isso está no capítulo 3, dos versículos 1 a 7. Então, o profeta Sofonias disse que Jerusalém era rebelde e manchada, não é? É, ele diz isso aqui, que Jerusalém era rebelde e manchada. Deus via o coração de seu povo e nele havia rebelião. Né? Então Deus via é, que é, existia rebelião no coração do seu povo. O, o povo de Deus não tinha fé verdadeira no Senhor. Seus príncipes e juízes eram como animais de tocaia à espera de algo para devorar. Olha, olha a imagem né, que o profeta Sofonias usa aqui. É, os profetas eram levianos, faltava-lhes seriedade, eles desviavam as pessoas. Os sacerdotes profanavam tudo que tocavam até o santuário. Dia após dia, o povo via o juízo do Senhor, mas não o levavam a sério. Eles viram o Senhor punir outras nações, né? o povo de Deus ali viu o Senhor punir outras nações, mas pensavam, isso nunca acontecerá aqui, mas nós sabemos que... Né? Nós que já conhecemos o fim da história, nós sabemos que, infelizmente, isso aconteceu lá também. Né? O povo é, judeu achava que é, e nunca aconteceria com eles o que é, havia acontecido com outras nações. Né? O fato de o Senhor ter punido outras nações, eles achavam que nunca aconteceria com eles, mas nós sabemos... É, que isso também aconteceu com o povo judeu porque é, eles foram então ali é, levados cativos né, pelos babilônios a cidade foi destruída o templo foi destruído os muros e as portas foram destruídas queimadas muita gente morreu né porque infelizmente o povo não levou a sério as mensagens aqui de Deus, através dos profetas, para que eles se arrependessem. Eu acho interessante esse ponto aqui, porque é, o, falando aqui desses versículos, o, o autor aqui que a gente está seguindo, ele chega a dizer né, que os profetas eram levianos faltava-lhes seriedade e eles desviavam as pessoas olha só o que se espera de um, de um profeta é que ele seja sério que ele que ele coloque as pessoas no caminho né e não desvie as pessoas mas as coisas estavam totalmente invertidas né e os sacerdotes profanavam tudo que tocavam né então é, é uma situação muito muito delicada que se vivia naqueles dias né e eu fico pensando que talvez nós possamos fazer uma correlação com os nossos dias também, né? Isso daqui, eu acredito que, que pode ser aplicado aos nossos dias também. Bom, gente, é, mas como é característico né, dos profetas em geral e dos profetas menores especificamente, ah, você tem várias mensagens de julgamento, mas temos também sempre uma mensagem de restauração, né? Então o profeta Sofonias, ele também traz uma, uma mensagem de restauração, que está no capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 20, né? Ou seja, os últimos versículos do livro de Sofonias. Então, Sofonias, ele encerra sua mensagem com uma grande promessa. Qual é essa promessa? Um dia o Senhor ajuntará seu povo, punirá as nações gentias e restaurará Israel e Judá em sua terra. Então essa é a promessa que Sofonias traz, né? Inspirado por Deus aqui no final do livro que ele escreve, né? Então é, os judeus deviam esperar e deixar Deus realizar seus propósitos, né? Então aqui nessa mensagem é conforme descreve aqui o autor que a gente está seguindo os judeus deviam dar e deixar Deus realizar os seus propósitos, é algo que a gente também tem que aprender a fazer, né irmãos esperar no Senhor e deixar Deus realizar os seus propósitos no tempo dele, da maneira dele, né? E depois, então, disso, depois de esperar, depois de deixar Deus realizar os seus propósitos, o povo deveria cantar e regozijar-se na bondade do Senhor. E aí nós temos aqui um texto muito bonito, que eu vou ler com vocês, gente, porque é um texto maravilhoso, que é o é, está aqui no capítulo 3, é, do versículo 9 em diante, que diz assim, olha que texto lindo, preste bastante atenção. Diz assim, é, palavra de Deus aqui através do profeta Sofonias para o povo de Deus, para o povo judeu. Diz assim o texto, Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, e o sim acordo. né? Versículo 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Olha aqui, que maravilhosas né? essas, essas promessas aqui que nós temos no final do livro do profeta Ageu. E aí temos um texto aqui que também é, é um texto clássico aqui de Sofonias. Melhor dizendo, né Sofonias? Eu acho que eu falei há pouco Ageu. Então, repetindo, olha que texto maravilhoso nós temos aqui no final do livro do profeta Sofonias, né? E a partir do versículo 14, aqui do capítulo 3 de Sofonias, nós temos um, um texto também que é bastante clássico aqui do profeta Sofonias, que diz assim, Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, Não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti, com júbilo, né, olha que texto lindo, esse texto é, é muito bonito, né, então, gente, é, são promessas aqui, né, de, de restauração, ah, para o povo de Israel, é, esse versículo 14 aqui que eu li, por exemplo, que diz: Canta, ao filha de Sião, rejubila ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta ao filha de Jerusalém. Existem até cânticos aí, né cristãos, cânticos evangélicos, que é, usam esse versículo aqui. É, como, como fonte de inspiração aí, vamos dizer assim né então queridos é, esse texto aqui ainda no finalzinho aqui do, do capítulo 3 é, nós vamos ver aqui que Deus também agirá contra os que afligiram os judeus. né? Você pode ver isso aqui no capítulo 3, versículo 19 de Sofonias. Deus agirá contra os que afligiram os judeus. E é, ainda, de acordo com o versículo 20, que é o último versículo do livro de Sofonias, haverá um ajuntamento e restauração futuros de Israel quando Israel será um louvor para toda a terra, tá? Então veja, eu vou até ler aqui o versículo 20, que é o último versículo do livro, que diz o seguinte: Naquele tempo eu vos farei voltar, olha aí, Deus falando, né? Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, porque nós sabemos, né, gente, que os judeus. É, eles estão. Eles estiveram por séculos aí espalhados é, pela face da terra entre as nações da terra. É, há algumas décadas atrás, os judeus começaram a voltar ali para Jerusalém, né? então, de alguma forma, talvez essa profecia já esteja até se cumprindo, porque é, há algumas décadas os judeus começaram a voltar ali para Jerusalém, para Israel, mas ainda existem muitos judeus espalhados sobre a face da terra. Mas nós temos aqui uma profecia que diz: então, naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos diz o Senhor, então conforme o autor que a gente está seguindo aqui de acordo com esse versículo haverá um ajuntamento e uma restauração né no futuro é, do povo de Israel, quando então o povo de Israel será um louvor para toda a terra isso ainda não aconteceu Hoje Israel nós sabemos quem acompanha as notícias internacionais sabe que hoje Israel é uma fonte de controvérsia internacional né muitos dos problemas da paz eh, da busca de paz mundial passam pelos problemas que envolvem a, a nação de Israel né mas como diz o autor aqui todavia quando Jesus retornar é, ele será fonte de alegria e de glória para a terra e o mundo terá paz. Né? Então, quando Jesus retornar, vejam vocês, a, a nação de Israel, que hoje é fonte de controvérsia internacional, será fonte de alegria e de glória para a terra e o mundo terá paz. Né? É a promessa que nós temos aqui. É, nós sabemos que existe uma controvérsia internacional envolvendo Israel, Envolvendo principalmente os, os povos árabes, né? É muito difícil eles conseguirem chegar a um acordo. Várias lideranças internacionais, principalmente os presidentes dos Estados Unidos, geralmente tentam trabalhar no sentido de costurar uma, uma paz aí entre Israel e os povos árabes, mas isso tem sido muito difícil de alcançar. Mas há profecia aqui de que é, quando Jesus então retornar, né? nós entendemos que isso ocorrerá quando do retorno de Cristo. Israel se tornará uma fonte de alegria e de glória para toda a terra e o mundo terá paz. Aqui terminamos a aula de sofonias, continuaremos a seguir com a aula do profeta Ageu. Aula 49, áudio 3 agora, queridos. Então vamos falar do profeta Ageu. Ageu, ok? Gente, é importante que você tenha em mente o seguinte, é, os três últimos profetas, então, que aparecem aí na sequência dos livros bíblicos do Antigo Testamento, que são os profetas Ageu, do qual nós vamos falar agora, e também os profetas Zacarias e Malaquias, que fa falaremos na, nas próximas aulas, esses três últimos profetas, então, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são conhecidos como profetas pós-exílicos, tá? Profetas pós-exílicos. Por quê? profetas pós-exílicos, porque eles profetizaram, eles trouxeram a mensagem que Deus lhes deu, né, depois do exílio, após o período do cativeiro babilônico, então esses três profetas, Ageus, Zacarias e Malaquias, eles profetizaram depois que passaram né, os 70 anos de cativeiro, depois que o povo já havia retornado né, ou uma parte do povo pelo menos, havia retornado para Jerusalém, lá depois do período de cativeiro, tá? Então, veja, é, falando especificamente aqui do profeta Ageu, né? Só para a gente dar um contexto histórico aqui para você entender o livro do profeta Ageu. Então, em 536 a.C., Esdras voltou à Terra Santa, voltou a Jerusalém com cerca de 50 mil judeus. Isso nós já estudamos quando nós falamos do livro de Esdras lá atrás. Né? Então, é, Esdras ele retornou né, com cerca de 50 mil judeus para Jerusalém no ano de 536 a.C. Esses judeus que retornaram, eles reconstruíram o altar e eles recomeçaram a oferecer sacrifícios, tá? Em 535, um ano depois de eles terem retornado à Terra estava pronta a fundação do templo, né? porque lembre-se que o templo havia sido destruído na época de Nabucodonosor. Então, depois de um ano de Esdras ter voltado à terra de Jerusalém com os judeus que voltaram do cativeiro, depois de um ano estava pronta a fundação do templo. Contudo, houve muita oposição e o trabalho foi interrompido. né? Então, assim que voltaram do cativeiro, os judeus começaram a, 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 a se preparar para reconstruir o templo. né? Eles conseguiram aprontar a fundação do templo, mas houve muita oposição e eles não conseguiram seguir em frente no trabalho de reconstrução do templo. O trabalho foi interrompido. Então... Aí entra o ministério do profeta Ageu, porque o ministério de Ageu tinha o objetivo justamente de acordar o povo e de encorajar o povo a terminar a, a reconstrução do templo de Jerusalém. Né? Aquele templo que inicialmente havia sido construído por Salomão, né? é, depois nos dias ali, é, em que Nabucodonosor invadiu a terra, o templo foi destruído, ficou muitos anos né, destruído, porque só o cativeiro durou 70 anos, né? Aí depois o povo volta do cativeiro, mas não consegue reconstruir a princípio, mesmo depois de ter voltado do cativeiro, passam-se vários anos até que o templo seja, então, definitivamente reconstruído. Né? Mas o fato é que o ministério do profeta Geu tinha esse objetivo de, de encorajar o povo, a, a reconstruir o templo, a terminar né a reconstrução do templo. Então, é, o autor que a gente está seguindo aqui, ele diz até o seguinte, foi fácil iniciar o trabalho quando o povo voltou para a Terra Santa, porque todos estavam entusiasmados e dedicados. Todavia, após meses de oposição e de dificuldades, o trabalho foi retardado e, por fim, o trabalho parou. Né? então esse relato aqui, esse pequeno relato do profeta Ageu, na verdade o livro do profeta Ageu contém apenas dois capítulos né? então esse pequeno relato, ele apresenta na verdade quatro sermões do profeta Ageu, tá? então a gente tem dois capítulos e nesses dois capítulos nós temos quatro sermões do profeta Ageu em cada uma dessas quatro mensagens, o profeta Ageu, ele salienta ele destaca um pecado específico que impede o cumprimento da vontade do Senhor e que impedia né, a finalização da obra de Deus eh, no que diz respeito à reconstrução do templo ali de Jerusalém. Tá? Então, sempre fazendo essa conexão que a reconstrução do templo em Jerusalém equivalia a realização da obra de Deus, né? Nós podemos aplicar assim para nós hoje, ok? Então vamos lá, eu disse aqui que são quatro mensagens, e cada mensagem salienta um pecado específico. Ah, o primeiro pecado está descrito, está salientado no capítulo 1 do profeta Geu, e o primeiro pecado era o seguinte: por ou colocar a si mesmo à frente do Senhor. Então, veja, havia vários anos que a fundação do templo havia sido feita. Mas a obra ainda não havia sido terminada. Então, essa mensagem do capítulo 1 um de Ageu é, dirigia-se aos dois líderes da nação naquela época. Que eram. Quem eram esses dois líderes da nação naquela época? Eram Zorobabel e Josué. Tá? Zorobabel era o governante civil é, do povo. Uh, na época em que o profeta ageu, profetizou, então na época em que o profeta ageu, profetizou você tinha um líder civil né? Que era Zorobabel, e você tinha um líder religioso que era Josué, tá? O Josué era o líder religioso. Esse Josué, não confunda, não é aquele Josué lá que foi sucessor de Moisés, tá? A gente está falando de séculos depois de, de Josué, que foi sucessor de Moisés, tá bom? É outro Josué aqui. Então, essa mensagem aqui do capítulo 1 um de, de Ageu, ela é dirigida a esses dois líderes, a Zorobabel e a Josué. E o profeta Ageu, ele vai direto ao cerne da mensagem. Qual que era o cerne da mensagem? O povo arruma desculpas e negligencia a casa do Senhor. Portanto, é tempo de voltar ao trabalho e terminar a casa de Deus. Né? Então, a mensagem de Ageu aqui é essa. Olha, para o povo, vocês precisam voltar ao trabalho e terminar a construção do templo. Não é? É, por quê? Porque, conforme ele diz aqui, o povo estava arrumando desculpas e estava negligenciando a obra de Deus, a reconstrução do templo do Senhor. Né? Aí, como diz aquele ditado, gente, qualquer, qualquer, é, qualquer semelhança não é mera coincidência, viu? porque isso parece-se muito com os nossos dias. Né? E aí o profeta Ageu aqui, ele menciona o egoísmo do povo. Porque o povo, depois que voltou do cativeiro, eles tinham construído suas casas, mas eles alegavam não ter tempo para construir a casa do Senhor, o templo do Senhor. Em outras palavras, eles estavam colocando a si mesmos à frente do Senhor. O texto nos diz que alguns judeus, eles tinham até mesmo casas, a, 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 casas a paineladas, né? O que, que significa isso? Eles tinham casas que eram um luxo, né? era um luxo, então veja interessante, o povo estava achando tempo para construir as suas casas para construir em casas luxuosas mas diziam não ter tempo para reconstruir o templo do Senhor, para reconstruir a casa do Senhor, né? ou seja, estavam é, egoisticamente colocando seus interesses à frente dos interesses de Deus não estavam colocando Deus em primeiro lugar nas suas vidas né? então é uma mensagem muito, é, atual, né, tanto que o Warren Willsby diz aqui o seguinte, hoje também cometemos o pecado de pôr nosso desejo à frente da vontade do Senhor, como é fácil arrumar desculpas para não fazer o trabalho que Deus determinou, ah, o tempo está muito ruim para fazer visitas ou ir à igreja, todavia, não está ruim demais para uma viagem ou para fazer compras. Não é assim, gente? As pessoas não arrumam desculpas para fazer a obra de Deus, para ir à igreja, mas essas mesmas pessoas não veem empecilho nenhum para fazer uma viagem, para fazer compras, né? enfim. Ele, ele ainda coloca aqui uma outra aplicação. As pessoas se assentam para assistir a uma rodada, né? uma rodada dupla de um jogo de futebol, e não reclamam, no entanto começam a se remexer se o culto dura cinco minutos a mais do que o previsto, né, então essa mensagem de Ageu ela é muito é, relevante para os dias atuais, porque é justamente assim, né, irmãos infelizmente, a gente tá vivendo uma época em que as pessoas elas têm tempo para o, aquilo que elas querem, né, elas têm tempo para satisfazerem as suas os seus desejos né, é, aquilo que elas querem obter, mas muitas vezes não há tempo, não há disposição para fazer a obra de Deus, para reconstruir, né, por assim dizer, o templo do Senhor. Então, a Geu aqui, ele adverte-nos de que realmente é, nós nos perdemos se colocamos a nós mesmos à frente do Senhor, né? Vale a pena aqui é, ler uh, no capítulo 1 os versículos 6 e, os, e, os versículos 6 e 9. Olha, olha só o que Deus diz aqui para o povo. É, Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis mas não dá para saciar-vos. vesti vos Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Não é? E o versículo 9 diz, Esperastes-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Né? Então, o Senhor aqui está dizendo para o povo... Né? Que eles tinham semeado muito, né? é, mas tinham recolhido pouco, né? que eles é, até o salário que eles recebiam é, era como que para colocar num, num saquetel furado, num saco furado, né? que eles é, o, o pouco que eles tinham conseguido, o próprio Deus dissipava com um assopro. E por quê? Porque por causa da minha casa diz o Senhor, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa, ou seja, cada um está colocando os seus interesses à frente dos interesses da obra de Deus, do reino de Deus, né? Então, é, gente, uh, e aí o, o texto vai dizer, né, que por causa dessa atitude do povo, o Senhor, ele estava retendo a chuva, né, é, e por isso, a estação de safra, de colheita... É, muitas vezes fracassava. Né? Então, veja, uh, o que, que aconteceu? Ao trazer essa mensagem forte, confrontadora, né, os líderes ali receberam a mensagem com convicção verdadeira. A gente pode ver isso nos versículos 12 ao 15, que são os últimos versículos do capítulo 1 de Ageu. Então, quando o profeta uh, Ageu confrontou ali o povo, confrontou os líderes, os líderes, então, eles receberam Receberam a mensagem com convicção e eles se sentiram incitados, né? Incentivados, eles se sentiram então ali animados a fazer a vontade do Senhor, ou seja, a se colocar no processo de reconstrução do templo cuja obra, cuja obra estava parada já há vários anos, né? E nesse processo, então, em que eles se sentiram ah, incitados, né? É, animados a fazer a vontade do Senhor, o Senhor prometeu para eles, eu sou convosco né? e serei glorificado. Então o povo de Deus aqui se levantou e, e, e pôs o Senhor em primeiro lugar em sua vida e se pôs então a reconstruir o templo ali de Jerusalém então essa chamada do profeta Ageu aqui no capítulo primeiro, né, em que o profeta Ageu fala, claro é, em nome de Deus, inspirado pelo Espírito Santo é, essa chamada do profeta Ageu ela surtiu efeito né? é, Ageu, por assim dizer, mexe com os brios do povo ali e o povo é, se levanta né, e o povo então recomeça, retoma o trabalho de reconstrução do templo que estava parado havia já vários anos. Aula 49, áudio 4, irmãos. Então, veja só. É, o povo, então, como eu, como eu disse, é, o povo se animou para se lançar no, no projeto, no processo de reconstrução do templo ali de Jerusalém. E o povo já, já trabalhava mais ou menos há sete semanas, quando o profeta Ageu então trouxe a segunda mensagem, o segundo sermão. Né? E como eu disse, cada sermão denunciava um pecado do povo. E esse segundo sermão denuncia o pecado de o povo olhar para trás em vez de olhar adiante. Por quê? Algumas pessoas sentiam-se desanimadas porque o Templo Novo não tinha o mesmo esplendor e glória do templo que havia sido destruído. Né? Então o pessoal começou a ficar é, desanimado porque eles perceberam que o Templo Novo que eles estavam reconstruindo não, não iria ter a mesma glória e o esplendor do templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, né? O do templo que havia sido construído por Salomão e destruído por Nabucodonosor. Então eu vou agora aqui ler o comentário do, do Maier Pirman, ele diz o seguinte: recordando a magnificência do templo de Salomão, o povo evidentemente se desanimou pelo pensamento de que o templo atual não seria igual em beleza e glória, né? Então veja aqui é, o versículo 4 do capítulo 2, diz assim, não é? Uh, então, mesmo o povo uh, percebendo isso que o que o que o novo templo não não seria tão tão lindo, né, e não teria uh, a mesma magnificência do templo anterior, mesmo assim a mensagem que foi trazida aqui para os líderes do povo, foi a seguinte, versículo 4 do capítulo 2. Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e tu, todo o povo da terra se forte, diz o Senhor e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos e o versículo 9, né, para encorajar o povo ali, o Senhor diz através do profeta Ageu o seguinte a glória desta última casa será maior do que a da primeira diz o Senhor dos exércitos e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos exércitos. Então, naquele processo em que o povo estava é, desanimado, em que o povo estava é, cometendo a falha, o pecado de olhar para trás em vez de olhar adiante, nesse processo Deus traz uma mensagem através do profeta Ageu, exortando os líderes a serem fortes, exortando o povo a ser forte, a trabalhar, porque o Senhor estava com eles e Deus ainda traz essa promessa de que a glória desta última casa seria maior do que a glória da primeira casa, né? Então, Pirman comenta o seguinte aqui, a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro, declara Jeová, porque o próprio Messias, o Senhor da glória, entrará nele, não é? Isto se cumpriu na primeira vinda de Cristo, quando entrou no templo. Então, o, o Pirma ele, ele faz uma, uma explicação aqui, dizendo que a glória dessa última casa, que eles estavam reconstruindo depois da volta do cativeiro, a glória desta última casa seria maior do que a da primeira casa que Salomão tinha construído. Por quê? Porque o próprio... Jesus, o próprio Cristo, ele iria, né, entrar nesse templo que o pessoal estava reconstruindo agora depois do cativeiro, né, e de fato isso se cumpriu na primeira vinda de Cristo porque quando da primeira vinda de Cristo, ele entrou mesmo nesse templo, no templo que havia sido reconstruído, né? É, depois da volta do cativeiro. Por isso, segundo Pirman, pode-se dizer aqui que a glória da última casa seria maior do que a glória da primeira. né? E Pirman ainda diz que um cumprimento mais completo pode ter lugar na segunda vinda de Cristo, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui que a gente precisa terminar essa aula agora, daqui a pouquinho. Então, o, a terceira mensagem do profeta Ageu é, está no capítulo 2, dos versículos 10 a 19. E o pecado que é denunciado aqui é o pecado de fracassar em confessar os pecados, tá? Então aqui queridos, é, capítulo 2, versículo 10 a 19, né? é, nós temos aqui ah, nos versículos 10 a 14, nós temos uma parábola. E a lição contida nesses versículos de 10 a 14 é a seguinte, a santidade não é contagiosa, veja só, a santidade não é contagiosa, mas o pecado é contagioso. Os sacrifícios oferecidos sobre o altar não são suficientes para santificar uma terra que a desobediência do povo tinha corrompido. Por isso é que a terra estava estéril, né? Então Ageu argumenta aqui que durante anos os sacrifícios eles tinham sido imundos ante a vista de Deus e não lhes tinham trazido bênção. Por quê? Porque o templo estava em ruínas. Né? E aí dos versículos 15 a 18, é, o profeta traz aqui uma admoestação. Ou seja, a desolação da terra foi causada pela desobediência. E no versículo 19, o profeta traz uma promessa, né? Ou seja, agora que o povo verdadeiramente se pôs à obra, né? Colocou as mãos à obra para reconstruir o templo, então agora o Senhor o abençoará. Aqui no versículo 19 do capítulo 2. Muito bem, gente. E para a gente... Concluir, então, o nosso estudo aqui no profeta Ageu, a quarta mensagem do profeta está no capítulo 2, dos versículos 20 a 23. E o quarto pecado, portanto, que, que é colocado aqui, é o pecado de ser descrente. Né? Então, veja, essa mensagem final, ela se dirigia ao governador ao governador Zorobabel, né? Então, Zorobabel, ele precisou aqui de um encorajamento especial quando dirigiu o trabalho do Senhor aqui, o trabalho de reconstrução do templo. Então, veja, o Warren Wiersbe, aqui agora eu vou voltando para o Warren Wisby ele traz algumas aplicações muito interessantes aqui, ele até diz o seguinte, né? que Satanás sempre ataca os líderes espirituais e temos a obrigação de orar por eles e de trabalhar com eles né? talvez Zorobabel visse os grandes impérios inimigos à volta deles e temesse pelo futuro desse pequeno remanescente de judeus, as circunstâncias encontram um jeito de nos desanimar quando temos de fazer o trabalho do Senhor. Todavia, Deus encorajou a fé do governador, né? Então veja, o governador ele estava precisando aqui de um de um encorajamento especial. Né? e essa última mensagem aqui de Ageu traz né? é, Deus traz através do profeta Ageu esse encorajamento especial para Zorobabel né? porque ele realmente precisava disso, né? ele precisava de um, de um encorajamento né? como diz aqui esse texto, as circunstâncias sempre encontram um jeito de nos desanimar né? quando a gente está fazendo o trabalho do Senhor, mas Deus, do mesmo jeito que Deus encorajou aqui Zorobabel ele também nos encoraja a prosseguir né, na realização da, do seu trabalho, da sua obra, da obra que ele colocou em nossas mãos. Né? Então, é, o Senhor afirmou aqui no, no texto, aqui é, nesse texto final do, do profeta Joel, o Senhor afirmou, farei abalar o céu e a terra derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações ó Zorobabel, te farei como um anel de selar porque te escolhi agora preste muita atenção nessa palavra que Ageu trouxe para o líder civil do povo ali, o Zorobabel ele disse assim, Ageu disse, né? É, obviamente trazendo a palavra do Senhor ali para Zorobabel. Disse o seguinte: "Ó Zorobabel, te farei como um anel de selar, porque te escolhi". Né? Então veja, é interessante você perceber que Zorobabel, gente, você talvez não sei se você já já tinha parado para perceber isso, mas Zorobabel ele era ancestral de Jesus Cristo. Tá? Zorobabel ele era ancestral de Jesus Cristo ou seja, Jesus Cristo foi descendente de Zorobabel tá? então é, o nome de Zorobabel ele consta das genealogias do nosso Salvador no Novo Testamento basta você ver Mateus capítulo 1 versículo 12 e Lucas 3:27 então veja só, no Antigo Testamento Zorobabel ele é um tipo, ele é um retrato de Cristo, pelo fato de que Cristo seria descendente de Zorobabel, e Zorobabel era consequentemente descendente de Davi, né, do rei Davi. Então, por esse fato, é, Zorobabel ele é, ele é um tipo, ele é um retrato, ele representa Cristo no Antigo Testamento. Né? E essa passagem mostra, então, Cristo como o anel, Escolhido, né? É seu selo precioso. Veja, o anel fala de autoridade e honra. Então, Deus deu autoridade a Zorobabel para terminar o templo. O Senhor deu também autoridade a seu filho Jesus para salvar o perdido e construir seu templo, a Igreja. Então, o autor aqui ele faz essa correlação, né? Como o Zorobabel é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, então essa passagem mostra Cristo como o anel escolhido. Como, seu, como selo precioso né de Deus. Por isso que é, a, a mensagem aqui de, de Ageu foi, ó Zorobabel, te farei como um anel de selar, porque te escolhi. Te escolhi. Então, como diz aqui, é, da mesma forma que Deus deu autoridade a Zorobabel para terminar o templo ali no, nos dias... Pós-exílio, o Senhor Deus também deu autoridade a Jesus para salvar o perdido e construir seu templo, a saber, a igreja. Né? Então, aqui, gente, terminando essa aula do profeta Geu, nós temos algumas aplicações práticas aqui para a nossa vida. Né? Algumas perguntas. Que trabalho Deus chamou você para fazer? antes de Jesus voltar. Qual o trabalho que Deus te deu para você fazer? Você é um pastor? Você é um dirigente de uma congregação? Você é líder de um ministério na igreja? Enfim, é, você participa né, de algum ministério? Você ajuda? Qual o trabalho que Deus deu para você fazer? Você já iniciou esse trabalho, mas ainda não o concluiu? Você sente-se desencorajado? Às vezes a gente se sente desencorajado, né? Eu confesso como pastor que nesses mais de 20 anos de ministério, muitas vezes eu me senti desencorajado, né? Então vem essa pergunta aqui, você se sente desencorajado? Então, atente, fique atento, fique né, bastante alerta para que esses pecados que retardam o trabalho do Senhor, ou seja por a si mesmo à frente do Senhor, olhar para trás em vez de olhar para frente, esconder os pecados né? e ser descrente. Então fique atento para que esses, esses pecados, essas falhas que retardam o trabalho do Senhor, não encontre espaço na sua vida. Né? Mas ao invés disso, observe a promessa magnífica que Deus nos faz. Aqui no capítulo 1, versículo 13, Deus disse ali para o povo eu sou convosco. No capítulo 2, versículo 5, Deus disse, não temais. No capítulo 2, versículo 19, Deus disse, vos abençoarei. No capítulo 2, versículo 23, Deus disse para Zorobabel, eu te escolhi. Então, querido, olha, levante-se e faça o serviço que Deus colocou nas tuas mãos, na força do Senhor. Levante-se e faça na força do Senhor, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor diz para nós não temermos, porque o Senhor diz que nos abençoará, e porque o Senhor diz que nos tem escolhido. Você é o escolhido de Deus para essa missão, você é o escolhido de Deus para essa tarefa, embora pareça difícil, Deus te capacitará, assim como capacitou Zorobabel e o povo ali para reconstruir o templo depois da volta do cativeiro. Amém? Deus abençoe a sua vida, procure ouvir novamente essa aula, né? Para você é, gravar. Bem, todas essas informações, são muitas informações e Deus vai abençoar grandemente a sua vida.